0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Green Steps, o seu podcast sobre trajetórias pessoais, acadêmicas e de carreira na sustentabilidade. Para começarmos o ano de 2022 no Green Steps, quero lhe fazer uma pergunta. Você sabia que existe uma área da sociologia destinada ao estudo dos desastres? Ela cumpre um papel primordial nos projetos de redução de risco de desastres pelo Brasil e mundo. Para falar mais deste interessante campo de estudos e de trabalho, converso com o professor Vitor Marquesini, doutor em Sociologia pela UFSCar, pesquisador no CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, professor no Programa de Pós-Graduação em Desastres da Unesp e CEMADEM e no Programa de Pós-Graduação em Ciência do Sistema Terrestre do INPE. Desde 2004, o professor Vitor Marquezin desenvolve pesquisas sobre sociologia dos desastres e possui larga experiência nacional e internacional no tema. Não se esqueça de seguir o Going Steps Podcast no Spotify, Google Podcasts, YouTube e Apple Podcasts, bem como de dar 5 estrelas na avaliação do Going Steps no Spotify e no Apple Podcasts. É algo que ajuda muito no desenvolvimento desta mídia. E vamos lá para mais uma conversa. Professor Vitor Marquezine, é uma grande honra para, para mim e para as pessoas ouvintes do podcast, a sua presença, um dos maiores especialistas da área de sociologia dos desastres do Brasil e do mundo, é, debatendo esse tópico que está tão presente, que é o tópico dos desastres. Então, é uma grande honra, professor, a sua presença.
1: Muito obrigado, Luiz, pelo convite e também por essa iniciativa né, de organizar o podcast, engajar cada vez mais pessoas, procurar ouvir diferentes vozes. Então, eu acho que você está de parabéns aí por essa inovação, né? Porque, em geral, a gente também tem acompanhado as mudanças né, tecnológicas, mas, às vezes, a gente também vê né, a necessidade de procurar diferentes canais para engajar as pessoas nesse tema. Então, muito legal aí o podcast. Eu já baixei lá. <risos> Na minha... É, no, no Spotify.
0: <risos> ah, muito obrigado, professor. É uma grande honra. E, professor, aqui, para começar o podcast, né, o pontapé inicial, né, a nossa tradição aqui é perguntar né, como surgiu né, essa sua trajetória, professor. Então, fica a pergunta. né, Como, como começou o professor Vitor Marquezine? Como surgiu o professor Vitor Marquezine? Desde a graduação na UFSCar, até a docência, chegar no CEMADEM, e junto dessa pergunta, professor, qual foi o maior desafio que você se deparou nesta caminhada e como superou? Sim, é
1: uma pergunta bem interessante, né? e eu espero que, de certo modo, as minhas respostas também ajudem a, aos jovens a pensar e se envolver com esse tema, sobretudo por estarmos em uma pandemia, que é uma catástrofe né, de longo prazo, que tem impactado muitas pessoas, e com certeza nós precisaremos né, de jovens para se ocupar de diferentes temas de estudo, mas de engajamento político também, de ativismo social. Eu comecei a me envolver com o tema ambiental em geral, já no ensino médio, a época, eu tinha uma pasta preta gigantesca que eu guardava os recortes de jornal com os temas ambientais. E quando eu entrei na Universidade Federal de São Carlos, em 2003, no curso de bacharelado em ciências sociais, eu comecei né, a procurar se tinha, dentro das ciências sociais, se tinham pessoas que estudavam nessa parte mais ambiental. E o primeiro o primeiro ano de faculdade foi bem difícil, né? Porque o curso de ciências sociais é muito denso teoricamente e eu precisava de um desafio prático é, para entender assim o meu minha inserção dentro das ciências sociais. E foi aí que no segundo ano de faculdade em 2004, né, eu tive contato com um grupo de estudos e pesquisas sociais em desastres, o Gped, através de alguns colegas meus da graduação, Everson Domingues Evangelista e a Mariana Siena, que me falaram, olha, tem uma professora aqui na UFSCar, professora Norma Valêncio, que ela estuda a temática de sociologia ambiental e ela tem estudado a temática de desastres. Aí eu me lembro que eu fui conversar com a professora Norma, em maio de 2004. E era uma sala bem apertada e eu vi um grupo de alunos mexendo assim com umas taxinhas e um mapa da cidade de São Carlos fixando as taxinhas em, um, em uma placa, né? Com um mapa. E aí a professora Norma respondeu: Olha, eu tô sem bolsa, nós estamos no meio de um projeto, acho que possivelmente ela viu minha cara de dó, né? <risos> de perdido, assim, de cachorro pedinte. Aí ela falou assim. Ah, tá bom, se você quiser, entra aí, conversa com o pessoal, você vai se ambientando ao projeto, e aí, quem sabe, se começar um outro projeto, às vezes tem bolsa para você. É interessante porque, naquela época, não estava em busca de bolsa, né? As bolsas eram muito raras na iniciação científica. Então, você começava a pesquisar um tema, mais pelo interesse, e não pela oferta da bolsa. E aí... Pelo seu interesse, às vezes, as, as, pessoas, as oportunidades acabavam surgindo também ao longo desse tempo. Né? E aí, eu lembro que eu comecei a envolver com esse trabalho em grupo. A, gente, a professora Norma era voluntária da Defesa Civil de São Carlos e uma, uma aluna de iniciação científica dela, a Lilian Medeiros, estava fazendo essa monografia em Ciências Sociais e organizando toda a base de dados de ocorrências da Defesa Civil de São Carlos. Então, a, a Lilian pegou tudo que estava em papel e começou a organizar em planilhas Excel. E aí, a partir disso, a gente ia espacializando as ocorrências da defesa civil no mapa de São Carlos, isso em 2004. E aí, isso deu né, a origem a um primeiro estudo, que a professora Norma sempre envolveu os alunos nas publicações. Isso é algo que né, eu sou imensamente grato também, porque acabou sendo diferencial para concursos depois. É, e aí a gente participou já dessa publicação na revista Teoria e Pesquisa, da própria UFSCar, com uma caracterização de ocorrências né, relacionadas aí aos perigos hidrometeorológicos né, associados às chuvas. E aí isso acabou... né dando origem a outros trabalhos também. Então, isso foi muito interessante. E tem uma curiosidade, Luiz, que esse ano de 2004, ao estudarmos né, a temática de proteção e defesa civil, a gente tem um relatório, acho que ainda está disponível na internet, chamado Relatório Sala Situação Enchentes 2004, de março de eh, janeiro a março de 2004, a gente, a gente teve ocorrências, né? Desastres em mais de mil municípios brasileiros, com mais de 600 mil desabrigados. E isso é algo assim que às vezes se perde, né? Nesses arquivos da Defesa Civil Nacional, né? Que às vezes muda site, vai para outro ministério. E naquela época. Os estados tiveram que organizar salas de situação para dar conta dos desafios. Muitas escolas, hospitais, muitos impactos né, em diferentes setores. E aí a professora Norma, ela a gente tinha encontros né, semanais, esse grupo de estudos e pesquisas em desastres, o GEPED, Fiscar, e começamos a estudar a então Política Nacional de Defesa Civil, e os instrumentos de avaliação de danos, a época, né, a notificação preliminar de desastre, o Nopred e o Avadan, o formulário de avaliação de danos. E aí a professora Norma apresentou esse trabalho no primeiro Fórum Nacional de Defesa Civil, ocorrido em Santo André, em 2004. Eu lembro que a gente fez até uma vaquinha para produzir um pôster. <risos> e aí o secretário nacional de defesa civil à época, né? Ele participou desse fórum nacional e viu, né, o pôster criticando a política nacional de defesa civil, não sei o que. O secretário Jorge Pimentel, se não me engano, um bombeiro militar do Distrito Federal que foi secretário. E aí ele achou curioso, né, a crítica e tal, e começou a conversar com a professora Norma e reconheceu, né, que a política precisava ser aperfeiçoada. E isso acabou assim gerando outros trabalhos também do grupo, né, como em 2005, em que a professora Norma venceu uma concorrência pública para realizar um estudo para a Secretaria Nacional de Defesa Civil a fim de reformular a política nacional de defesa civil à época. E aí a, o grupo né, de pesquisa foi em localidades indicadas pela Defesa Civil Nacional, me lembro aí que eu, mais o Guilherme Cristofani e o Joe Everson fomos à Feira de Santana, na Bahia, que era o um município indicado para pensar a problemática de secas, e Conceição da Barra, no Espírito Santo, para pensar erosão costeira. Enquanto a professora Norma foi para Rio Branco para analisar a problemática dos incêndios, e aí, 2005, foi uma catástrofe no estado do Acre, um dos maiores incêndios, com impactos na saúde, na vegetação, na produção agrícola, enfim. Na região sul-apucarana, por conta das enxurradas, e na região sudeste, se eu não me engano, Sudeste, não, região centro-oeste, desculpa, é, Caldas Novas, em Goiás para pensar inundações. Então aí a gente foi a essas localidades a equipe uh, usando o próprio instrumento de avaliação de danos, né, como um roteiro de pesquisa para analisar as insuficiências desse instrumento, pensando nos diferentes tipos de ameaça que eu acabei de mencionar. E ali eu acho que foi o responder um dos seus, das suas perguntas, né, um dos primeiros desafios tendo em vista que a gente tava, estava na graduação e já teve um contato né o que, que é a realidade da vulnerabilidade nos municípios. E aí nós nos deparamos as, com situações, em Conceição, em Feira de Santana, na Bahia, é, casas né, de adobe em que você, em alguns casos, você não conseguia entrar na casa, você tinha que entrar agachado em regiões que às vezes você tinha plantação de fumo, mas também muitos impactos devido às secas. Então, situações paupérrimas em que as pessoas né, perdiam ano após ano sua produção. Então, ali foi uma situação já difícil, porque a gente só conseguia fazer entrevista, a gente teve que adotar uma estratégia. Eu tive que conversar com, ficar conversando com uma senhora que era dona da propriedade e ela tinha perdido o filho, ela tinha problemas de alcoolismo, enquanto, né, os outros pesquisadores, né, entrevistavam a família dela também. Então aí a gente vê, né, o que que é, é viver na depressão, né, como muitos na pandemia. É, estão vivendo, né, e sem qualquer espécie de apoio por parte de profissionais da psicologia das emergências e desastres. Então, aí é um, um ponto, né, é, importante também. É... Bom, seguindo, né, Luiz? Caminha caminho é longo, tá? E aí qualquer coisa você vai perguntando, vai me cortando também, fique à vontade. E, e aí em 2005 já, coincidentemente, a gente teve o segundo Fórum Nacional de Defesa Civil no município de Jabotão dos Guararapes, na região metropolitana de Recife. Esse fórum foi em outubro e em junho de 2005, uh, Jabotão teve a época, né, o que se chamou de tsunami. Lembremos que dia 26 de dezembro de 2004, nós tivemos um grande tsunami na Ásia.
0: É, em Sumatra, né? perto de Sumatra, afetou praticamente todo o sudeste o asiático, o Exato. né? Exato.
1: E aí, o pessoal falou que em Jabotão a gente teve o tsunami, né, é, do rio, do rio Jaboatão. E foi impressionante, né, a altura que a, que a água atingiu a gente foi numa, num bairro que, chamado Moenda de Bronze, se eu não me engano, analisar um abrigo temporário. A gente foi para o Fórum Nacional e acabou tendo abertura por parte da Defesa Civil de Jaguatão para visitar esse abrigo temporário, que foi o primeiro abrigo temporário que eu entrei, né? abrigo temporário em desastres. Funcionava numa escola e aí nós tínhamos metade da escola servindo como abrigo, e metade é, com aulas. numa situação difícil né, para as pessoas, que tinham que dividir as salas é, com mais de, uma, do mais de uma família, e ao mesmo tempo sofrer um processo de estigmação da própria comunidade, porque a comunidade queria que as aulas voltassem completamente, mas parte da comunidade estava sem casa, e não tinha né, como... Encontrar uma moradia através de auxílio-aluguel ou outro mecanismo. Então, isso foi uma situação difícil. Coincidentemente, né, nós retornamos em Jaboatão. Isso foi em 2005. Nós retornamos em Jaboatão, se não me engano, em 2008 e depois em 2011, não, 2011 não, 2008. E ainda haviam, havia né, desabrigados da enchente de 2005. Então, esse processo de reconstrução e recuperação em desastres, ele é bem complicado, mas ele não tem visibilidade na mídia e também não tem visibilidade política. Não, tem, não há né, praticamente interesse político em, em olhar. Né? E aí a gente acabou identificando várias situações né, do que a gente chamou aí dos abandonados nos desastres. Um projeto né, que foi uma encomenda do Conselho Federal de Psicologia em 2011, na catástrofe né, da região serrana do Rio de Janeiro. E aí, através desse projeto, a gente acabou né, voltando para, para esse cenário de desastres a fim de entender se esse desastre havia sido superado ou se o processo de reconstrução e recuperação havia ocorrido ou não. E aí a gente retornou para casos de desastre no Brasil. Santa Catarina, a gente já havia feito um trabalho que foi o meu mestrado sobre abrigos temporários no Vale do Itajaí, em Ilhota e Blumenau, 2008 isso, e região serrana do Rio de Janeiro em 2007. Também pesquisa de abrigos. E aí a gente retornou para esses cenários e viu que muitos casos, os processos de reconstrução e recuperação, eles simplesmente não tinham ocorrido. A gente voltou para Ilhota, Santa Catarina, o desastre com início em 2008. União dos Palmares, em Alagoas, cujo desastre associado a inundações se iniciou em junho de 2010. Barreiros, em Pernambuco também, o mesmo caso, né? de 2010, junho de 2010, se retornou em julho de 2011, e a é, região serrana do Rio de Janeiro, e estamos aí em Nova Friburgo e Teresópolis. E aí, é, nesses cenários, a gente acha que tem né, um contato com... O tema, é um tema de pesquisa muito delicado que você precisa... Sempre preparar o método, né? Método quantitativo e qualitativo, mas também você precisa se cuidar, né? Em termos, eu lembro, o se cuidar se relaciona aos espaços que nós tínhamos na equipe para socializar aqueles traumas que nós escutávamos por parte das pessoas. E aí a gente também tinha uma espécie de terapia, né? de grupo, o que mostra que o papel da psicologia das emergências e desastres é importante para as famílias e grupos domésticos que são atingidos em desastres, para os órgãos de emergência que lidam nesses cenários, como também, em muitos casos, para pesquisadoras e pesquisadores. Sem dúvida, essas pesquisas elas deram origem a muitos trabalhos científicos e publicações na época, a gente não se preocupava com essa lógica mercantilista de produzir artigos. Nós produzimos relatórios técnicos que foram enviados para Eu me lembro né, do caso de Ilhota, de, de 2008, e a gente passou o Natal no abrigo temporário em Ilhota. Uh, e aí, a partir né, de inúmeros casos, a gente relatou e passou isso para o Ministério Público. E Foi muito interessante. Porque o Ministério Público acabou né, atuando e exigiu que se criassem mecanismos de transparência para melhorar a comunicação dos órgãos uh, de proteção e defesa civil em relação às populações afetadas, no sentido delas saberem se elas poderiam retornar ou não para aquelas áreas que elas viviam anteriormente. Como os 36 milhões de reais doados pela sociedade civil estavam sendo utilizados uma vez que elas entendiam que se os recursos foram doados para, em nome de em nome das populações desabrigadas, as populações desabrigadas deveriam ser ouvidas em audiências públicas a fim de discutir como esse recurso doado deveria ser utilizado. E não simplesmente né, a defesa civil utilizada, esses recursos, ou a prefeitura municipal, ou o governo estadual, é, definindo né, é, como esse recurso deve ser utilizado sem qualquer espécie de, de consulta pública né, com quem realmente foi perdeu a casa, né, principalmente. Enfim, então, abrigos temporários, eu acho que é um outro né, caminho Interessante. E por fim, Luiz, só para terminar essa longa introdução, que depois eu prometo que eu vou ser mais rápido, é, quando a gente foi no, nos abrigos temporários, a gente sempre se perguntava, né? E aí, a gente fez a pesquisa, comunicamos, né? As autoridades, etc. E afinal, né? Essas pessoas conseguem ter suas casas reconstruídas ou não? Elas se recuperam ou não? E aí veio a ideia. Né, de fazer um doutorado pensando nesses processos de reconstrução e recuperação. Eu comecei o doutorado em 2010 e justamente naquela época nós tivemos uma grande inundação no município de São Luís do Paraitinga, aqui em São Paulo, perto onde eu estou, né, perto de São José dos Campos, com uma inundação extrema né, de 12 metros acima né, do nível do rio. Coincidentemente... São Luís do Paraitinga estava inundado esses dias, acho que ainda está, viu Luiz? Então também chegou acho que a 5 metros. Uh, mas o que chamou a atenção é que, nesse caso, Luiz, que ninguém morreu na inundação. Foi numa passagem de ano, né, de 2009 para 2010, Réveillon, e haviam acho que dois agentes de defesa civil no município, mas haviam praticantes locais de rafting, com empresas né, de turismo. E na linha de frente, né, na passagem de ano, os primeiros a responder são sempre os que moram no município, até que as instituições oficiais de emergência né, chegam à, à localidade. E aí esses praticantes de rafting realizaram mais de 400 resgates madrugada adentro, enquanto parte da comunidade também preparava comida. comer é, comeram salsicha enlatada, Luiz. Para manter os praticantes de rafting acordados ao longo da madrugada. Conseguir resgatar as pessoas. Mentalmente, por ser uma cidade pequena, eles sabiam onde as pessoas moravam, onde tinham os idosos, as pessoas acamadas, as pessoas doentes. Então, eles foram priorizando esses resgates. No centro histórico de São Luís, você tem alguns sobrados históricos com dois andares. Então, todo mundo já, né, historicamente, convive com a inundação. Antes de 2010, o maior nível tinha sido o terceiro degrau da escadaria da Igreja Matriz essa memória histórica. E aí, quando essa marca rompeu, as pessoas começaram a ficar preocupadas. Elas se abrigaram primeiro numa escola, ao lado da igreja matriz. O nível da água conseguiu, continuou subindo. Elas decidiram sair dessa escola, que é um prédio histórico, e ir para a igreja matriz, correto? Mas, em determinado momento, elas sabiam que tinha uma trinca enorme no teto, né? da igreja matriz. Falaram, olha, já não é mais seguro ficar aqui porque a água está subindo. E decidiram ir a um outro ponto. A partir do momento que saíram da igreja matriz e foram para um ponto mais alto, ruiu aquela escola que eles estavam num primeiro momento, veio abaixo, isso gerou uma onda, caiu uma torre da Igreja Matriz que gerou outra onda, isso foi fazer, ocorrendo né, um efeito dominó. Então imaginem né, o drama, é, ninguém morreu durante a inundação, mas é interessante a partir das entrevistas, as pessoas falam sobre outras formas de morrer. Morrer de desespero, morrer de depressão. É, a igreja, né, que era a grande referência, ela caiu. E aí, com ela, as pessoas também se abalaram por conta do que, que aquele espaço significava. A inundação também levou as fotografias das pessoas, as memórias de casamento e inúmeras coisas. Em São Luís, se um dia, não sei se você já conheceu, mas tiver a oportunidade de ir lá, você vai ver que as pessoas elas registram as festividades culturais religiosas aí todo mundo perdeu esse arquivo alguns resgataram e depois eles trocavam né as fotografias bom ah mas que que isso né significa bom se a gente quiser ir para perdas Outros tipos de perdas, né, para sensibilizar as pessoas. Também aponto, né, que o fórum também foi inundado e perdeu os seus processos. Também posso apontar que o cartório também foi inundado, né. Isso você, por ser do mundo jurídico, já também imagina, né, as implicações disso. Também digo que o Banco do Brasil também foi inundado. <risos> também digo que a prefeitura também foi inundada com seus inúmeros cadastros e equipamentos. Então, realmente, um evento, né, em que e é, a gente né, tem que extrair como lição e se preparar. Ninguém morreu durante a inundação, mas depois os próprios entrevistados falam né, que as pessoas tiveram um processo de adoecimento intensificado. Envelheceram, morreram de tristeza, começaram a consumir muitos medicamentos antidepressivos, esse tipo de coisa. E isso é atestado, inclusive, pelos médicos e pela Secretaria de Saúde, né, em outras entrevistas que a gente fez em outro trabalho também. E com certeza, né, o que a gente vê nas regiões de Mariana e Brumadinho, é o mesmo tipo de processo. Falta de uh, política pública de proteção social para as pessoas que são atingidas e também falta de política de prevenção e um monte de outros aspectos. Que talvez agora não seja a ocasião né, para falar. Um aspecto interessante, Luiz, para fechar esse primeiro bloco. Um, São Luís, pessoas tratavam, né? Eu tenho um pouquinho de sotaque, né? Você também tem, né? Então, os, os outsiders né, que chegavam à cena com todo o conhecimento achavam aí que estavam levando o conhecimento para os caipiras, sabe? Ensinar o caipira a fazer tudo, né? E aí, inclusive, acontecem uns fatos curiosos, né? Que eu acho que servem de lição para as instituições de emergência. Quando as instituições de emergência, né, de atendimento e resgate, chegaram à cena, chegaram com algumas embarcações que não eram propícias à dinâmica do rio. Então, chegaram com barcos, né? Esses barcos viraram com a correnteza com o efetivo que estava ali dentro. E aí os anjos do rafting, os praticantes locais de rafting, tiveram que salvar as instituições de emergência. A partir disso, o comandante da operação disse, olha, a partir de agora, uh, nós vamos né, junto com os praticantes de rafting nesses botes que são propícios à correnteza, e cada um desses botes vai com um guia local que sabe a dinâmica desse rio, que sabe sobre os obstáculos que estão submersos. E aí, a partir disso, né, conseguiram é, fazer os demais resgates sem qualquer é, perda né, de vida biológica humana né, durante aquele momento de emergência, que não se confunde com o um momento de desastre. São Luís também teve a vinda de outsiders, né, dos agentes externos, engenheiros que muitas vezes queriam pautar como deveria ser o processo de reconstrução e recuperação. E propuseram, por exemplo, que se construísse um muro ao redor do rio Paraitinga para conter as inundações. Isso causou uma revolta social enorme. Como que você vai construir um muro que tampa né, todo o seu campo de visão em relação ao rio, que você tem uma relação com ele? Em um centro histórico tombado pelo órgão estadual do patrimônio, o Kondefat, e também pelo órgão federal, Uifa ah, Isso causou uma revolta enorme, né? e, e aí para igual os ânimos, Ministério Público, Governo Municipal, Governo Estadual, decidiram organizar audiências públicas para se discutir o processo de reconstrução e recuperação de São Luís do Paraitinga. Então, foram organizadas diversas audiências públicas para discutir, por exemplo, o processo de reconstrução e recuperação da Igreja Matriz, se ela deveria ser como antes ou se ela de, como ela deveria ser. E aí, os órgãos do patrimônio, eles têm o que eles chamam, né? Ah, mas isso não pode ser um falso histórico. E aí, eles têm parâmetros diferenciados. E aí, felizmente, eles escutaram os uh, habitantes né, locais, os moradores, a respeito de como eles queriam ver que modo a igreja deveria ser reconstruída. Então, uma série, né? De, de audiências públicas para discutir esses, esses elementos né, fundamentais do processo de reconstrução como a igreja matriz, como as obras, as moradias, né, onde elas deveriam ser reconstruídas, como. E de forma interessante, as moradias em São Luís, São Luís tinha um plano diretor, aprovado naquela época, uns dias antes, e previa-se uma zona de especial interesse social, destinado à solução habitacional. Então, encontrar uma área em local seguro foi muito rápido, correto? E aí, durante a elaboração da planta, né? dessas moradias ou das edificações, óbvio que tem muitos problemas, mas ao menos se escutou os moradores né, na construção da, das, da planta, né, do, do imóvel. Embora outros inúmeros defeitos, né, como colocar moradores de áreas diferentes para serem vizinhos e desconstruir toda essa rede de relações, não ter clareza, às vezes, nos procedimentos. Né. Por exemplo, a gente sempre... Né, investe na nossa moradia, a gente faz reforma, a gente muda o portão, etc. A família cresce, enfim. Uh, mas, em alguns casos, essas regras né, não estavam claras para as pessoas. E um outro grande problema nos desastres, você pode reconstruir a moradia naquele município, mas você tem que pensar na, cria na geração de empregos, porque nem sempre as pessoas vão ter condições de arcar com os custos de pagar as prestações e as contas em um cenário que não tem oferta de empregos. Isso foi um problema que a gente verificou em Ilhota, Santa Catarina também. Então, às vezes, as, a, o que toma visibilidade né, no momento de desastre é sempre a questão das doações de alimentos, e de roupas, e aparece que isso é basta e que está se fazendo uma assistência humanitária, que as pessoas não têm direito, né? Então, parece que assim, é uma solidariedade que as pessoas não têm direito. É, mas, na verdade, que elas têm esses e outros direitos. Então, aí o campo do direito também, eu acredito que ele tenha avançado bastante, né? O direito dos desastres também aí para auxiliar né? as pessoas... Que enfrentam os desastres. Só para concluir, além das audiências públicas, uh, São Luís criou um centro de reconstrução sustentável de São Luís do Paraitinga, chamado Seresta com C. E nesse centro reuniam-se uh, os órgãos federais, estaduais e municipais, organizações não governamentais, entidades científicas, os conselhos municipais, em que que tinham a representatividade da sociedade civil para discutir os processos de reconstrução e recuperação. Então, por exemplo, no momento de recuperar, refazer, atualizar os cadastros, então as instituições né, se pautavam por aquela demanda. Ah, atualizar mapeamento de risco, então as instituições tinham aquele espaço do Seresta para discutir isso e auxiliar. Então, uma série né, de inovações que a própria gestão pública municipal ela ajudou também. Né, um papel importante. Bom, eu acho que esse, né, no primeiro bloco, eu colocaria como um, um grande desafio para responder à última pergunta. Acho que é se manter né, interessado, interessada, com paixão por aquilo que você está estudando, está pesquisando, sabendo que o seu esforço ele vai ter uma, uma recompensa, né? e que se você se enveredar por esse campo, com certeza você vai ter muito campo de trabalho. Se não no Brasil, né, caso não te valorizem aqui, você tem muitas opções ao redor do mundo né? que estão procurando profissionais da sociologia dos desastres, né, ou das ciências humanas para atuar, para pesquisar, enfim, para trabalhar. Então fica o convite aí para quem tiver interesse.
0: Admito que tenho mais 10 perguntas aqui, que eu fui bolando na, na cabeça e, e logicamente já fica, por um, já fica o convite para um papo 2.0. Mas um ponto, professor, que me chamou a atenção é que eu, no, pelo direito, né, eu estou na sociologia e no direito também, né, minha formação original é em direito, e um dos pontos que uh, começaram a chamar a minha atenção foi a, o tópico do benefício eventual, que ele é um uma ferramenta justamente para calamidades públicas. E aqui a gente pode colocar o, o cenário dos desastres. Começaram a surgir alguns desafios, né? Para começar, não tem bibliografia do tema a partir do direito. Então, você tem que ir lá na assistência social. Ok, vai para a assistência social. Tem o, o aspecto legislativo da lei. Existem algumas expressões do tipo mínimo existencial. Ok, o que é o mínimo existencial né, No contexto de desastres E aí, né, uma construção aqui Eu venho evoluindo Conversando com pessoas que têm social Do direito, enfim Mas professor, falando em pesquisas Quais pesquisas vem conduzindo hoje No contexto da sociologia dos desastres?
1: Sim, bom E aí só para puxar o gancho Para hoje, né, nessas duas fases E aí no, no caminho né, Do meio do meu doutorado Comecei em 2010, em 2011 a gente teve o início da catástrofe da região serrana e o Semadem foi criado por um decreto presidencial dia 1º de julho de 2011 e entrou em operação em dezembro de 2011. Realizou um processo seletivo emergencial buscando, à época, especialistas no Brasil que trabalhavam com o tema. E para você ter uma ideia, as vagas do processo seletivo não foram completamente preenchidas, e o pessoal que estava à frente do Semadem à época disseminou bastante, pediu apoio da comunidade acadêmica, que repassasse isso para os alunos, então para você ter uma ideia, né, do desafio. A gente não tinha, à época, recursos humanos suficientes para trabalhar no SEMADEM, à época. E aí, naquele contexto, eu comecei a trabalhar na sala de monitoramento do SEMADEM, em turnos, né, que cobriam madrugada, às vezes também, à noite, e eu consegui conciliar o doutorado para terminar. E aí, em 2004, terminei meu doutorado em 5 de dezembro de 2013. Na metade de 2014, teve o concurso do Semadem, e aí eu me candidatei à vaga de pesquisador que exigia o doutorado. E aí dentro, nessa nova é, cargo, né, eu comecei a pesquisar os sistemas de alertas centrados nas pessoas. Na época, o Semadem estava começando um projeto que é o Semadem Educação, que eu acho que talvez você já tenha ouvido falar, e eu notava por já ter essa experiência de dois anos trabalhando na sala de monitoramento com outros especialistas, meteorologistas, hidrólogos, geólogos, geólogas, enfim, que havia uma centralidade muito em pensar no monitoramento das ameaças, nos parâmetros físicos, mas menos nas questões de vulnerabilidade social e tão pouco em como envolver as pessoas nos sistemas de alerta. Então, é como se nós nos ocupássemos muito em pensar em monitorar as variáveis meteorológicas, hidrológicas, mas em como as pessoas seriam envolvidas naquele, naquele tipo de política pública né, nascente que precisava se aperfeiçoar ainda. Não é do ponto de vista da literatura, na Sociologia dos Desastres, desde... Né, de 1950, 60, você já tem nos Estados Unidos estudos mais voltados a comportamentais de como as pessoas percebem as ameaças, né, como recebem as informações, sistemas de alerta. E aí eu falei, bom, precisa começar alguma coisa né, no Brasil. E aí eu falei, bom, é, nós somos em poucos aqui, estudando essas dimensões mais humanas e sociais. Então, eu vou me juntar à equipe do Semadem Educação e primeiro estudar a questão dos jovens, das escolas né, e dessas metodologias participativas que precisa, precisavam e precisam ainda ser criadas para envolver as pessoas no sistema de alerta. E aí, quando a gente fala no sistema de alerta, nós temos assim, a literatura nos traz quatro eixos fundamentais. Primeiro é conhecer o risco e aí risco a gente tem a ameaça, vulnerabilidade, capacidade e políticas públicas de mitigação. Então, você tem né, que conhecer um pouquinho de cada uma, estudar cada especialista, né? Em uma área, de repente. Além de conhecer o risco, você também precisa pensar em estratégias de monitoramento das ameaças e vulnerabilidades. Você precisa pensar nas estratégias de comunicação que não se confundem com informação. Comunicação e informação, né? Eu aprendi aí com a pesquisadora Heloísa Luz, que são coisas diferentes. E, por fim, a capacidade de resposta, que é, ao receber essas informações, o que fazer, como se preparar, e aí envolve... Por exemplo, os simulados, os planos de evacuação, a definição de rotas de fuga, enfim, uma série de ações. Ocorre que muitas vezes, nesses quatro eixos que eu mencionei, as pessoas não são envolvidas em cada um desses eixos. Então, muitas vezes, elas recebem um alerta, SMS, falando olha, chuva forte em São José dos Campos. São José dos Campos é uma cidade relativamente grande e de Dispersa, com uma área enorme. Essa minha informação me ajuda? Ela é suficiente? Possivelmente, na estação chuvosa, eu vou receber um alerta todo dia. Mas, às vezes, eu estou no meu bairro e não cai um pingo d'água. Então, assim, eu sei das limitações do sistema, mas as pessoas não sabem. Elas precisam saber que, não ao receber um alerta todo dia e nada acontecer, o sistema vai perdendo confiança. Então, por isso, cada vez mais, você precisa escutar as necessidades das pessoas e procurar envolvê-las nesses quatro eixos precisam saber, olha, quais áreas podem ser mais suscetíveis a alagamentos urbanos, a inundações, a enxurradas. E aí, o que que, quando eu mando um alerta de enxurrado, o que que é uma enxurrada? Se eu coloco num alerta, olha, já tem um acumulado de 50 milímetros de chuva em uma hora. O que que esse dado significa? Ele é interpretado a fim de se tornar uma informação? Ah, esse valor 50 milímetros em uma área de risco, em uma área sujeita a Deslizamento é, que tem ocupação urbana intensa já pode deflagrar um deslizamento, isso na região metropolitana de fronteira entre Jaboatão dos Guararapes e Recife. Isso se chama limiar. Olha, mas esse limiar ele é diferente de para Ubatuba, por que, que é diferente? Olha, as condições de solo são diferentes, a forma de ocupação é diferente, então você precisa de pesquisa em diferentes campos para melhorar o sistema e você precisa das pessoas. Então aí o, uma filosofia, né, do Semadem Educação é justamente trabalhar consciência cidadã, que nada mais é que o envolvimento das pessoas na coleta de dados, na análise, no aperfeiçoamento do seu próprio conhecimento sobre diferentes assuntos, né, que se referem a risco. E aí a estratégia, à época foi trabalhar com escolas, porque Com certeza os municípios, né, tem uma maior maioria, né, tem escolas, mas nem todos têm. Em defesa civil. E aí, trabalhar com as escolas seria uma forma também de manter essa preparação é, ao longo do tempo, independente de qualquer é, eleição municipal que acaba trocando toda a equipe de, de defesa civil. Então, aí eu comecei, né? a estudar é, essa temática né, dos sistemas de alerta participativo, centrado nas pessoas. Num esforço também com outros cientistas do Semadem para pensar, olha, é, um sistema de alerta de secas não é a mesma coisa que um sistema de alerta de risco de desastre associados às secas. sistema de alerta de secas é focado na ameaça. Já risco de desastres associados às secas eu tenho que considerar as vulnerabilidades e capacidades, eu tenho que considerar as diferentes, os diferentes tipos de seca, seca meteorológica, seca hidrológica e assim por diante. Eu tenho que ter em mente que em algumas regiões do semiárido nordestino, eu não sou especialista no assunto, né? tem que ouvir, Pessoas especialistas. Existem municípios que estão suscetíveis a secas, porém eles têm maior capacidade uh, administrativa, financeira, de lidar com as secas do que outros municípios. Então, chama uma atenção, né? Chama atenção um, um trabalho que uma vez eu tive a oportunidade de fazer também com o pessoal do IN, que há localidades, né? No Maranhão, que digamos que são muito mais vulneráveis às secas do que algumas regiões do Ceará, em que tem uma atividade econômica pulsante, né? Eu acho que inclusive com polo calçadista e etc. Então é preciso esse olhar para além da ameaça seca. E aí, ao trabalhar com essas pesquisadoras, né? Do CEMADEM, a gente também acabou pensando: olha, para pensar esses quatro eixos do sistema de alerta conhecimento do risco monitoramento, comunicação, capacidade de resposta, na temática, na, na ameaça de secas, o que seria preciso fazer? Que tipo de instituições estão envolvidas em cada um desses eixos? Olha, pode ser que eu tenha várias instituições competindo na arena do monitoramento. Mas pode ser que eu não tenha nenhuma ou quase nenhuma pensando a comunicação, e tampouco a capacidade de resposta. E aí, esse exercício foi feito também para pensar a temática de incêndios florestais, com um projeto coordenado pela doutora Liana Anderson, aqui do Semadem, que está no seu final, né? E eu tive a oportunidade de participar. Em que também a gente fez esse exercício de pensar a governança de engajar atores, de trabalhar com formação de capacidades. E aí, Luiz, há uma, algo assim que a gente vai aperfeiçoando. Né? Então, digamos que hoje em dia eu acredito que o futuro não é só aquela pesquisa tradicional que vai, coleta seus dados, publica o seu paper, faz o seu currículo, né, e, e que não estão nem aí para os sujeitos que foram pesquisados, né. E, na verdade, a gente tem que tratar as pessoas como sujeitos da pesquisa, e aí sempre procurar dar algum tipo de retorno para elas. E esse retorno, eu acredito, e pode ser também através de ações de capacitação. Então, o projeto MapFire, ele investiu muito em capacitação e treinamento para utilizar de plataformas de monitoramento desenvolvidas com muitos atores, né? mesmo durante a pandemia, tudo online. E um projeto que eu participei é, recentemente, né projeto da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, projeto ELOS, a gente também acabou né? realizando muitas palestras, muitos encontros que mantiveram as pessoas conectadas. E isso, a meu ver, é, é, é o mais importante é, de tudo né? ao final esse fortalecimento né, das pessoas para resistir né a essa catástrofe diária que a gente tem né Se a gente parar para pensar com a quantidade de mortes que a gente tem na pandemia, a gente tem um desastre por dia que superem muito os critérios lá do, do ENDAT, né que, que que orienta ali a definição de um desastre né de acordo com os parâmetros da ONU. Bom. Então, né, mais recentemente, eu tenho trabalhado muito com esses métodos. Também é, interdisciplinares, quando envolvem cientistas de diferentes áreas do conhecimento, e transdisciplinares, quando a gente envolve não-cientistas que possuem suas formas de conhecimento e que podem contribuir para aquele tema. Então, é, é um pouquinho isso né, o que a gente tem feito. E o projeto ELOS, que eu mencionei, foi esse que analisou as capacidades né, e necessidades dos órgãos municipais de proteção e defesa civil. É, infelizmente, eu não posso falar muito sobre ele, né, porque a gente também é, tem que assinar um, teve que assinar um contrato né, com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, e aí só ela está autorizada né, a falar sobre os resultados da pesquisa, esse tipo de coisa.
0: E, professor, para fecharmos esse segundo bloco, é, vou fazer são duas, duas perguntas né? divididas em duas etapas. É, olhando para o campo de pesquisa Sociologia dos Desastres, fazendo uma comparação entre quando o professor começou a sua trajetória e hoje, como, como isso evoluiu? Quero dizer, como a academia passou a perceber a área de sociologia dos desastres? Teve uma mudança de paradigmas. E aqui é a segunda etapa da pergunta. Dentro desse contexto, o corpo docente passou a ter o maior interesse em estudar sociologia dos desastres? Sim.
1: Vou começar a responder. Se eu não responder as duas, você, por favor, uh, me lembre, tá? A respeito da primeira, né? Das mudanças no campo da sociologia dos desastres, desde que eu iniciei aí esse estudo em 2000. Desde que eu me entrei nesse campo de estudos, né? Que já existia muito antes de mim. Eu entrei em 2004. E de lá para cá, o que que mudou, né? Bom, esse campo de estudo ele tem uma tradição muito forte nos Estados Unidos. As pessoas né, não conhecem muito no Brasil. Inclusive, já eu e muitos outros, né, já recebemos vários nãos do CNPq em projetos, falando que não é um tema de pesquisa da sociologia, das ciências sociais. E aí foi por conta disso que Falei, nossa, eu preciso convencer, né? Mostrar para esses pareceristas que, olha, os Estados Unidos, né? Pelo menos é uma linha consolidada desde 1950. Preciso mostrar, olha, uh, Samuel Henry Prince, né, um sociólogo canadense, estudou isso né, por volta aí de 1917, 1920. Peter Sorokin, um sociólogo russo, Estudou a mesma temática em 1942, um doutorado em Harvard, né? Antes dele, acho que teve outro também. Então, eu falei, nossa, as pessoas precisam estudar, né? Antes de sair falando que não existe, que não é tema, né? E aí, eu acabei sendo motivado, né? Por fazer uma revisão de literatura e publicar na revista da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, né? E foi na revista Bib, né? Revista Brasileira de Informação Bibliográfica, chamado As Ciências Sociais nos Desastres, né? um campo de pesquisa em construção, para mostrar, olha, <risos> alguém precisa começar a ler, né? antes de aparecer. É, então, Luiz, eu, quem teve no Brasil né, uma contribuição fundamental para difundir a sociologia dos desastres foi a professora Norma. Antes dela, a gente teve um doutorado na sociologia, na Unicamp, do professor Marcos Matede, que morava em Blumenau na época da inundação de 1983, né, foi atingido e acabou fazendo uma tese de doutorado muito boa, né, chamada As Enchentes como Tragédias Anunciadas em que ele faz uma recuperação histórica das inundações no Vale de Itajaui. É muito interessante. Isso foi nos anos 90, né, a tese dele. Acho que em 1996, se eu não estou enganado, ou 99. Mas, assim, como esforço sistemático mesmo, a professora Norma, desde 2004, né, além de ter o um grupo de estudos ali, ela organizou vários livros, e-books gratuitos, chamados né, Sociologia do, dos Desastres. Construção, Interfaces e Perspectivas no Brasil, com mais de quatro volumes. Lembro que o primeiro dele foi lançado no, em 2009, em novembro, num Fórum Internacional de Defesa Civil, que aconteceu no IMB, em São Paulo. Foi muito legal esse evento, Luiz, porque a gente, além de muitas programações de cursos, etc., a época, a gente teve a única civil, né? a única Único civil na Secretaria Nacional de, de Defesa Civil, que foi uma arquiteta chamada Ivone Valente, tinha trabalhado na Defesa Civil do Estado da Bahia e ela foi chamada para ser secretária nacional de Defesa Civil. Trouxe na equipe dela, uh, no Departamento de Minimização de Desastres, uh, pessoas né, que trabalhavam com psicologia das emergências e desastres. E aí, esse Fórum de, Internacional de Defesa Civil foi sensacional teve apoio da Defesa Civil do Estado de São Paulo, na época, né, o coronel Kita, e recebeu, inclusive, delegações de países latino-americanos e também países africanos de língua portuguesa, chamados PALOPs. E, e aí, para esses convidados latino-americanos e para os africanos de língua portuguesa, a diretora do departamento de minimização falou assim, ó, oh, Norma, você pode ajudar, então, a, a organizar né, no, no espaço de estande a vinda desses representantes. A professora Norma ela já tinha feito pesquisas em Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e nós tínhamos no grupo estudantes né? dois de Guiné-Bissau, o Boaventura Vassanti e o Laçana Sanó. E de São Tomé e Príncipe tínhamos o Ilonilson dos Santos Paquete Fernandes e a Jurtalene Domingues. Então, foi muito interessante, porque a gente tinha essas relações. E aí, a norma visionária pediu que cada país indicasse um representante do ponto focal na Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, ou seja, a adaptação às mudanças climáticas, certo? Junto com, no mesmo país, o representante da proteção e defesa civil. Isso em 2009, ou seja, a norma já estava prevendo a importância de uma articulação entre duas áreas. E essa articulação ela fica muito clara e reforçada no marco de Sendai, feito em 2015. Então, a norma é uma pessoa realmente muito, muito visionária. Né? E durante esse evento, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil autorizou a impressão desses exemplares do Sociologia dos Desastres, volume 1, com distribuição gratuita para os presentes. E aí. Né, consolidava uma série de estudos sendo feito e tal, e, além de tudo, tinha o formato e-book. Então, ajudou a ter uma difusão muito grande. Tanto é que muitas pessoas passaram a conhecer Sociologia dos Desastres em virtude dos e-books, do livro. Isso rodou muito né, na, no meio de proteção e defesa civil, na psicologia, em outros campos. E aí a norma foi organizando... Né, é, Após isso, né, o segundo volume, sempre convidando cientistas, uh, atores da proteção e defesa civil, diferentes campos do conhecimento, regiões do país. Então, muito interessante. E tudo isso está disponível né, no site do Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais em Desastres, o NEPED FISCAR o que, que minha percepção, né, sempre precisa fazer um estudo aprofundado, mas a minha percepção é que uh, a sociologia dos desastres, ela ainda tem essa matriz muito forte, né, da herança norte-americana, então ela ainda tem uma ênfase muito centrada no comportamento e a meu ver, né, o que Precisa ser nutrido, e a importância de ter organizado o Fórum Internacional de Sociologia no Brasil, né, ainda que virtualmente, com o Comitê de Pesquisa 39, né? De Sociologia dos Desastres, abrir esse espaço para os latino-americanos pautarem também a sua forma de fazer sociologia dos desastres e também a outros representantes, né? A gente tão, Então, nesse encontro, a gente teve representantes de países europeus, também, né? se não me engano, é da Índia e também do Japão, mas uma necessidade é como envolver pesquisadores e pesquisadoras dos países do continente africano nesse campo, isso ainda é um, é um desafio. Uh, então, eu noto né, que ainda tem muito a se fazer. Tem até um, um, um livro né, do professor é, Enrico Quarantelli, né, que faleceu há alguns anos atrás, tem até um, um dos autores, que agora eu não lembro exatamente, que ele diz que o debate sobre sociologia dos desastres deve acompanhar o debate sobre o que é sociologia. Então, ele tem que se modernizar. E eu acredito que, hoje em dia, essa interação com as outras áreas do conhecimento ela é importante, mas a sociologia nunca pode perder essa capacidade crítica dela própria pautar as questões de pesquisa, ainda que sociólogos e sociólogas estejam nesses projetos interdisciplinares. Então, eu vejo que, muitas vezes, as questões de pesquisa são colocadas pelos líderes do projeto, que são das áreas de ciências exatas, humanas, e que fazem as questões de pesquisa para cumprir a parte social do projeto, e não são né, os próprios... Então, tem esse diferencial de poder entre as áreas do conhecimento. E isso é um exercício constante né, que eu tive que aprender dentro do Semadem. Quando eu trabalhei na sala de monitoramento, me perguntavam, né? O que o sociólogo faz aqui? Então, eu até era meio ridicularizado, né? E aí eu procurei dar respostas né, a isso de diferentes formas, né? Às vezes, educadamente, né, na interação com os meus colegas e, às vezes, sobre outras formas também, né? Então, a gente também, né? tem esse desafio, né, de saber como lidar com essas situações e sempre se posicionar. A melhor forma de se posicionar e ter certeza, né, é daquilo que você faz, da importância é a leitura. Então você tem sempre que ler e saber qual que é o debate científico. Às vezes você vai se deparar com outros cientistas, né, que vão, que por serem mais velhos, vão tentar te colocar no seu lugar, e aí se você tem um bom conhecimento, uma boa revisão de literatura, né, você consegue argumentar e mostrar, olha, não é bem assim, veja só. Então, ao longo das, da trajetória, a gente vai né, se deparar com diferentes tipos de pessoas e nos aperfeiçoando, ouvindo, aprendendo também, né? E a gente erra bastante também, né? Então, isso né, a respeito da sociologia dos desastres, né, essa área do conhecimento. Também tem uma suspeita, Luiz, só para terminar a primeira pergunta, que às vezes os próprios sociólogos e sociólogas eles são mais resistentes né? à sociologia ambiental, à sociologia dos desastres, a essas sociologias. Uh, isso não foi algo que eu estou dizendo, foi o Bourdieu, né? num livro aí discutindo a profissão do sociólogo, né? Algum, algumas dificuldades em lidar com a tradição profissional. Então, é necessidade também de, de criar esses espaços né, dentro da sociologia aqui no Brasil. Bom, em relação ao interesse né, dos alunos, é, eu estou em dois programas né, de pós-graduação, o que eu estou mais antigo, né? É o, é o doutorado em ciências do sistema terrestre, né? Do INPE, é, com uma disciplina, né? Que é, eu dividia com um professor. Agora esse ano eu vou primeira vez, né? Sozinho ali. Que é fundamentos, não segundo ano, é segundo ano. A pandemia deixa a gente meio perdido, né? No calendário. Que é fundamentos das ciências sociais. E aí é muito interessante, porque às vezes eu tenho a impressão que os cientistas da ciências os cientistas da área ambiental eles são mais abertos à sociologia dos desastres do que propriamente os sociólogos. <risos> e aí o pessoal fica muito interessado em, em quando a gente discute as questões de classe social, conceitos de poder, capital simbólico, capital cultural, capital científico. As discussões de, de Foucault também sobre biopolítica, sobre necropolítica. Também né, ficaram muito interessados uma discussão que é relativamente recente, que é a sociologia da mudança climática. Então, a gente já tra trabalhou com o um livro lá, Climate, Change and Society, também, né? De matriz aí mais norte-americana, mas aí é que os alunos têm um contato com esses temas sociais, assim. E o ano passado, a gente trabalhou com o um texto, um tópico de sociologia da pandemia, com o um livro do Peter Sorokin, esse sociólogo russo, que escreveu em 1942, um livro chamado Man, Society and Calamity, que ele discute, né? a mudança cultural de comportamento religioso, científico, artístico, nos contextos de epidemia, guerra e revoluções. É muito interessante. Então, os alunos ficaram muito interessados. Né? Então, esse assim, é uma sociologia mais geral, mas que a gente insere um pouquinho né, de sociologia da mudança climática e sociologia dos desastres. Já no programa de pós-graduação em desastres, que é uma parceria entre a Unesp e o Semadem, tem programa de mestrado e de doutorado. Começou a primeira turma né, no segundo semestre de 2019. Aí tem a disciplina na optativa de sociologia dos desastres, em que a gente acaba perpassando um pouquinho né, sobre os conceitos de desastre, risco de desastre, vulnerabilidade, capacidade, uh, mitigação. Também tem textos que analisam dimensões mais de análise quantitativa, da vulnerabilidade, como análise qualitativa. Então, os alunos aprendem né, diferentes métodos de pesquisa, estudando também no âmbito da análise mais qualitativa. Oh, dimensão etária, de gênero, étnico no racial, pessoas com deficiência. Então, a gente vai incorporando né, um pouquinho essa visão. E também, um outro recorte que é interessante, é pensar nas diferentes fases da gestão de risco e desastres. Então, é o um momento assim em que... Eles vão ter um pouquinho de tudo, uma visão geral, correto? E aí, a gente trabalha com livros, mas também capítulos e artigos. E aí, eu acho que o mais legal é ter texto em inglês, português e em espanhol. Que aí, eu acho que dá para ter uma visão né, geral da literatura, não só né, do que a produção acadêmica vai exigir quando eles enviarem artigo, mas também da nossa realidade. É, latino-americano. Então, é um, um pouquinho isso né, que a gente tem trabalhado. No primeiro ano, aconteceu uma coisa legal. A gente não estava na pandemia. Então, nós aprendemos os conceitos e métodos em sala de aula. E aí, em outubro... A disciplina começou em agosto. Em outubro, né, mês internacional de redução de risco de desastres, a gente foi fazer uma oficina lá em São Luís do Paraitinga, que estava inundada esses dias. Então, a gente aprendeu a metodologia de mapeamento participativo. Nós, em sala, formamos facilitadores, que eram os próprios alunos da disciplina, cada qual em pequenos grupos, deveria né, ficar responsável por aplicar um projetinho de pesquisa Lá em São Luís, em um dia. Então, e a gente foi a São Luís com o ônibus, né? É, cedido aí, parceria com o Semadem aqui, o INPE, e o apoio da, da Unesp também. Então a gente visitou, pela manhã, os alunos em pequenos grupos realizaram suas pesquisas, então eles decidiram assim: ah, vou aplicar um questionário sobre percepção. O outro falou: ah, vamos fazer o mapeamento e tal. E aí, na parte da tarde, nós fomos até a escola, fizemos a oficina de mapeamento participativo. Os próprios alunos facilitadores conduziram a atividade com os alunos do ensino médio. E aí, a gente juntou aluno de pós-graduação e aluno de ensino médio para identificar os tipos de ameaças e vulnerabilidades no mapa né, impresso. É definir, olha, aqui para mim é uma área de risco muito alto. Por quê? Então, aí eles recuperavam, ah, essa área é sempre inunda. Essa área aqui inundou esse ano, ano passado e assim por diante. Então, a gente entendia os critérios. e Eles tinham o um exercício de pensar num planejamento de rota de fuga, porque lá a própria escola é inundada, a escola de ensino médio, a escola de ensino fundamental, o asilo, tudo. Então, eles foram planejando cada um. E depois a gente ficou sabendo né, que em São Luís, assim, eles próprios, às vezes, é, decidem replicar as atividades. Então, isso gera né, um efeito... Interessante, né? mobilizador. Então, é um pouquinho isso né? que a gente vem trabalhando aí com os discentes. E aí, Luiz, o que eu acho mais interessante né? é que os alunos <risos> que às vezes fazem a, é, participam da disciplina, eles saem com uma visão crítica, entendendo, né? por exemplo, por que, que os desastres não são naturais. E aí tem literatura que mostra isso há 40 anos, e aí eles leem a literatura. Né, de 40 anos atrás, literatura recente para acompanhar o campo. E aí eles próprios né, têm reivindicado, por exemplo, a mudança do nome da pós-graduação, né? Que está errada, graf, grafada. Né. Então, assim, é muito interessante, né? E a gente espera, né? que já realmente esses profissionais que estão sendo formados nos programas de pós-graduação, eles tenham um mercado de trabalho, sobretudo, né, nos órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa civil, que acabam mudando, né, a cada ano, né. Então é necessário investir, né, em ter defesa civis, né, melhor estruturadas, com recursos humanos, com estabilidade, com boa remuneração. Afinal, né. As, de, as defesas civis municipais, elas têm essa responsabilidade, né, de informar, de preparar as pessoas para lidar com os desastres no seu município. Então, assim, quanto a gente tem, né, investido nisso, né, qual que é o valor da vida, né, de quem está é, nos municípios. Bom, é um pouquinho isso. O
0: professor falou do futuro. E aqui, caminhando para o final do, do nosso diálogo, né? primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao professor acerca desse... Sobre o futuro. Né? O que, que o professor espera uh, do futuro do ensino da sociologia dos desastres quando os seus e as suas estudantes estiverem ocupando os postos de, de corpo docente? No Brasil e pelo mundo.
1: Uma primeira situação é criar oportunidades para esses estudantes né, de mestrado e doutorado que estão sendo formados nas áreas, nessa área né, especificamente, para trabalhar seja na docência, seja nos órgãos públicos, seja também. Nas empresas, né? Sobretudo, né? As que a gente tem visto aí de mineração, né? Que tem que lidar aí com risco tecnológico, tem que fazer plano de um monte de coisa, né? Então, assim, campo de trabalho, ao meu ver, né? É, tem de monte, né? Para um país com tanto tipo de ameaça e com tanta vulnerabilidade no, no, no Brasil. E isso não caiu do céu, né? Não é coisa de Deus, isso aí é criado, né? Por interesses, né? Financeira de maximização do, dos recursos no território. Né? Acho que isso é óbvio. Né? Então, eu espero um pouco isso. Né? Da parte da sociologia, eu acho que tem muito a ser feito né? para, por exemplo, disseminar a sociologia dos desastres ou sociologia ambiental, né? sociologia do desenvolvimento dentro dos programas de pós-graduação e, quem sabe, de graduação também em ciências sociais. Então, acho que os temas ambientais, eles têm que ser abordados. Né? É, precisamos ter, no corpo docente, espaço para professoras e professores, né? rompendo alguns grupos de interesse, que, às vezes, né, têm linhas de, de pesquisa já consolidados e não criam espaço para as áreas ambientais. Então, ao meu ver, isso é, é, é bem é, importante. Também reconheço... Né, e talvez da minha parte, talvez e de outros, né? A gente precise manter, fortalecer uma rede, né?, de sociólogos, sociólogas antropólogos, antropólogas, cientistas políticos em geral e outros interessados, ramo do direito, que, que realiza pesquisas também né, de campo, como você, Luiz, e que né, eu fiquei muito feliz de você se enveredar pelo campo da proteção social. Serviço social é uma interface que a gente também precisa envolver, e psicologia. De modo geral, acho que as ciências humanas e sociais como um todo necessita de uma melhor organização nesse campo da sociologia dos desastres. final desse mês, vou participar de um debate sobre psicologia das emergências. Talvez né, eu próprio tenha que organizar mais esses debates dentro da série de né, Ciência, Riscos e Desastres do CEMADEM. Então, acho que esse é um, um ponto. É criar espaços. Né, e Romper alguns ciclos viciosos né, dentro da academia. Um outro ponto é que eu vejo é o modo como a gente tem pautado a formação dos estudantes. Hoje em dia tem uma pressão muito grande em extrair do estudante a produção de um artigo, do que em ajudar a formá-lo para ser um cientista comprometido né, com ideais, com ter sonhos. E não ser um tipo de professor né, que vai fabricar, uh, levar as pessoas para um caminho de frustração de competitividade, não sei, assim, a, a satisfação de um mestrando, de um doutorando, doutoranda, não deveria ser, não deve ser, a produção de um artigo, a publicação de um artigo, mas sim como aquilo que ele faz, a pesquisa que é feita, pode de algum modo ajudar as pessoas, e não ajudar ele a se projetar cientificamente. A produção científica é importante, mas ela é uma consequência. Então, ao meu ver, a gente está se perdendo pelo caminho. Algumas universidades lá fora já têm procurado rever as suas formas, de avaliar os docentes, não só pela quantidade de artigos publicados, mas também pela natureza do projeto, pelo impacto social. Então, acho que há formas né, de você criar esses incentivos para dar conta dos desafios socioambientais que a gente tem pela frente. Afinal, o artigo publicado não vai nos salvar né, das desgraças que estão por vir, né? seja onda de calor, onda de frio, falta de água, e conflitos e assim por diante. Então é, é muito assustador o que a gente tem pela frente. E esses desastres no meio da pandemia que a gente... Tem visto na Bahia, em Minas Gerais, em São Paulo, né? São só o começo, né? A pandemia veio para ficar e vai ter um monte. E, infelizmente, assim, o meu retrato, ele não é um promissor em termos do, do que a gente vai enfrentar. Mas eu, sinceramente, eu acredito muito, assim, no potencial dos jovens para ter é, soluções, para ter uma renovação. Renovação nos quadros políticos, renovação nos quadros científicos e, e assim por diante, né? Eu não sei, assim, se eu acabei dispersando, né? Mas é um pouco, né? mas eu acho né, que a gente tem realmente que aproveitar o que o Sorokin falou. <risos> Sorokin falou que esses momentos de desastres, né, de calamidades, é, são os grandes educadores da humanidade. São momentos de catalisação social, né, de transformações e mudanças. Então, acho que a gente tem um potencial para isso. Hoje em dia, com o Twitter, né, com a internet, a gente tem muitas oportunidades. E, né, para quem tiver interesse, tem aí, o, tem uma conta no Twitter, né, arroba em que eu sempre estou repostando as oportunidades de outros centros, com bolsas né, de mestrado, doutorado e pós-doc. Tem a conta também no LinkedIn, tem no Instagram, né, arroba Então, a gente tem, assim, ajudado, né, a disseminar essas é, oportunidades, né? E, Luiz, assim, para ser sincero, é, grande parte das oportunidades que eu tive foi através dessas redes. Então, uma coisa assim foi meio que levando à outra, sabe? É acreditar, né? acreditar naquele seu sonho, levar adiante e com certeza você não, não vai estar sozinho na jornada, né? Então tem muita, muitas pessoas assim para te dar apoio, né? Pareceu um pouco alta ajuda, né? Mas eu acho que quem quem se envereda, né? Por esse campo também, né? Precisa assim pensar também na em, em, em se cuidar, né? Nesse tipo de terapia que eu, que eu falei que é importante. Enfim, <risos> temos aí muito né, o, o que fazer ainda.
0: Exato, e tem até uma história, esse ponto do Soroquim é interessante, porque eu li um artigo, só que eu não lembro de qual jornal, era um jornal de relações internacionais, né? era sobre uma guerra civil que estava ocorrendo lá na, em Sumatra, era uma guerra civil antiga, né, na Indonésia, uma questão religiosa e tudo mais, aí aconteceu o, o o tsunami né, e a, a província de Asseca, uma província era uma província rebelde, eles estavam nessa guerra civil, só que a província ficou numa situação tão complexa né, que o governo indonésio teve que entrar de qualquer jeito né, para enviar ajuda humanitária. E a guerra civil acabou. <risos> e dizem que o, o tsunami foi um pivô ali da, da mudança de comportamentos. É né, um caso bem interessante. Mas isso o professor mencionou, nas redes, inclusive, as pessoas ouvintes do Green Steps, eu vou colocar as redes do, do professor na, na descrição do episódio. É, eu sigo o professor nas redes sociais e corroboro. Né? Existem muitas oportunidades interessantes de publicação, de bolsas e trabalho, leituras. E, professor, para encerrarmos a, a, a o nosso diálogo, queria direcionar meu, meu questionamento exatamente neste ponto. Imaginando, né? temos um ouvinte aqui, ou uma ouvinte que ouviu essa conversa, ou está ouvindo essa conversa, né? e ah, amanhã eu quero começar a pesquisar a sociologia dos desastres, né? no day after do, do podcast, amanhã eu quero começar, do zero. Como essa pessoa poderia começar? Quais, leit... Quais primeiras leituras essa, poderia... essa pessoa poderia ter? Documentários, revistas científicas, departamentos de pesquisa no Brasil e pelo mundo, como é que a pessoa poderia ter esse primeiro contato com o mundo da sociologia dos desastres?
1: Olha, Luiz, eu aconselho a entrar né, no site do grupo do Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais em Desastres, o NEPED e que lá tem os e-books né, gratuitos de sociologia dos desastres, em que você pode né, ter, ter contato conhecer um pouquinho esse campo. Então, esse é um, um bom caminho né, para quem aqui do Brasil quer conhecer um pouquinho essa área e ter acesso às publicações de forma gratuita. É, eu também tenho um website, que depois eu posso te passar, que eu coloquei a emenda de Sociologia dos Desastres de 2019, 2020 e 2021. Algumas das minhas aulas eu gravei, e tá está no meu canal do YouTube, né? Vitor Marquezine. Lá no meu canal do YouTube, eu comecei a hospedar algumas dessas aulas, por exemplo, conceito de desastre, conceito de vulnerabilidade, porque sempre me perguntavam, né? Ah, eu quero fazer o um projeto para tal, o que, que eu leio? Em alguns casos, eu falei, assiste a videoaula, porque aí, se a pessoa se interessar, ela pode ter acesso às bibliografias que eu citei na aula, na videoaula, e que também estão lá na ementa com os links, então ela pode ter um, um primeiro assim contato. Então tem uma videoaula no YouTube sobre o conceito de desastre, tem uma outra videoaula sobre o conceito de vulnerabilidade. Então a partir disso ela vai ter assim uma visão geral sobre o assunto. E aí também no site, né, tem lá eu coloquei por exemplo é, tem ali minha lista de publicações, mas na ementa tem as publicações, algumas publicações da professora Norma Valêncio. Tem publicações também de antropóloga e antropólogos de desastres que estudam isso aqui. E lá tem umas referências é, latino-americanas também. Então, tem um site muito interessante que é o site da La Rede. Então, se você escrever lá no Google, desenredando desastres, você vai se remeter ao site da La Rede que é a Rede de Estudos de Prevenção de Desastres, criada em 1992. E aí, lá tem uns e-books em espanhol, então, tem um material, assim, interessante. Para você não se perder nesse universo, por isso que eu sugiro primeiro assistir vídeo aula sobre conceito de desastre, depois de vulnerabilidade, que aí você vai ter uma visão geral. E aí você pode ir se aprofundando nas bibliografias, nas ementas. Então, eu acho que esse é um, um caminho né, é legal. Então, né, eu sempre, nas aulas, sempre começa com os conceitos básicos daquela área. Então, aí é uma forma de você ir avançando, aí você vai aprender um pouquinho dos métodos de pesquisa, quantitativos e qualitativos, e aí você vai desenhando o um projeto, a né, sua ideia de pesquisa. Então, o básico é sempre revisão bibliográfica, revisão de literatura, artigos científicos, livros científicos, capítulos e assim por diante.
0: Eu fico até aliviado em escutar as suas indicações, professor, porque quando eu comecei a estudar Sociologia dos Desastres, eu segui um caminho bastante parecido. E posso afirmar com segurança, para quem estiver escutando o podcast, que os materiais eles têm uma linguagem muito acessível. Então, para começar, é excelente. Bem, professor Vitor, admito que tenho mais outras 20 ou 30 perguntas para fazer. Eu fui escrevendo aqui, <risos> tomando algumas notas. Porém, eu prefiro deixá-las para uma conversa 2.0. Aqui, já deixando o convite ao professor para um próximo diálogo. Muito obrigado, professor Vitor Marquezine, pela sua presença no Green Steps Podcast.
1: Obrigado, Luiz. Parabéns aí pela iniciativa, né? E também pelo o, o tomar a liberdade, né? De falar um pouco, assim, sobre a sua educação e, assim, atenção. Realmente, assim, é, a, a gente fica, assim, bem surpreso, né? não por você, mas não só pela inovação do projeto, mas pela educação, pela forma como você se comunica. Então, eu tenho certeza, assim, que esse podcast assim, vai decolar cada vez mais e precisando de alguma coisa, de sugestão de pesquisadoras também para participar, sinta-se à vontade que aqui no Semadem tem bastante gente empolgada, também disponível e que acredita né, no potencial aí da, da ciência para a transformação, para o bem, transformação para o bem. <risos>
0: Muito obrigado por ter escutado este episódio. Se gostou, não se esqueça de recomendar o Green Steps Podcast para suas amizades que também gostam da pauta da sustentabilidade. Por fim, caso esteja planejando seguir uma carreira internacional, não se esqueça de acompanhar o Social Steps o meu outro podcast em que converso com profissionais de todo mundo sobre trabalhos de impacto social positivo. Os episódios estão disponíveis no meu site pessoal, luisguilhermenemelo.com, cujo link está na descrição. E em breve, o Green Steps voltará com mais uma conversa.